0: Otajona, Agnieszka Stępień, prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, wykładowczyni warszawskiej AWF, a także, proszę Państwa, proszę Państwa, instruktorka PNF. A tak osobiście i personalnie to moja droga nauczycielka, moja inspiracja i chyba taki niedościgniony wzór, Agnieszko. Tak bym się przedstawiła.
1: Asiu, dziękuję, no takie show zrobiłaś naprawdę, wszystkich witam, nie widzę tych waszych wpisów, cześć, cześć, witam was wszystkich i chciałam wam powiedzieć, że Asia była jedną z najlepszych studentek i zawsze miała, zawsze robiła show, zawsze miała dużo do powiedzenia, więc no rzeczywiście dzisiaj w tym jest najlepsza, witam was serdecznie. Dodajmy, że nie zawsze mądrze, nie zawsze mądrze i w ogóle wiesz co super, że to... No dobrze,
0: Super, że to powiedziałaś, bo ja mam takie wspomnienie właśnie związane z zajęciami u Ciebie, jeszcze w starej, starej przychodni. Pamiętam, jak przyszłam do Ciebie na zajęcia i opowiadałaś o dzieciach i ja tak patrzyłam się na te dzieci, po prostu jak, no jak ta przysłowiowa sroka w kość i godzina zajęć, tutaj jakieś wiesz, rzeczy się działy, magic i skończyły się te zajęcia. No i co tak mi tłumaczysz, że ja nie wiem dlaczego ja wtedy byłam sama, po prostu naprawdę nie kojarzę, żeby wtedy była grupa, w każdym razie tak, taka czułam się naprawdę zaopiekowana i że wszystko mi wytłumaczyłaś i że to wszystko było tak super, ja się pytam, ale ja przepraszam, a, a co to była za choroba, a to takie po prostu, że tak powiem brzydko, jak w mordę strzelił MPD e, i, i dlatego mówię, że nie zawsze, nie zawsze mądrze, no ale człowiek nie zawsze wie jak wyglądają jakieś jednostki chorobowe.
1: No ja też tak myślę, a poza tym słuchajcie, myślę, że ja wtedy też byłam strasznie zestresowana tym, że w ogóle prowadzę zajęcia ze studentami, bo na początku to dla mnie też był wielki stres i studenci byli fantastyczni, ale na początku mnie przerażali. Teraz już mnie mniej przerażają i też są fantastyczni. A pytają się, co to za pacjenci, co to za choroba? Pytają się, chociaż czasami niepotrzebnie boją się pytać. To znaczy nie, może nie mnie, ale mówią o tym, że boją się pytać wykładowców. I słuchajcie, nie trzeba się bać, tylko trzeba się pytać i to jest czasami rzeczywiście tak, że jak się uczy ludzi i się pracuje wiele lat w zawodzie, to wydaje nam się, że jest takie wszystko oczywiste. A to wcale nie jest oczywiste. Także proszę studentów, żeby się nie bali, żeby pytali. Pokazujesz im
0: swoich pacjentów, no tych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, choroby nerwowo-mięśniowe?
1: Tak, staram się pokazywać. No, te ostatnie półtora roku było bardzo trudne, bo no, wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Tak? I, I to rzeczywiście też był trudny czas w nauczaniu, bo myślę, że mm, teraz jak obowiązuje RODO i coś robi bez zgody pacjenta w takim trudnym czasie, no, to jest niedopuszczalne. Także myślę, że ci studenci z ostatnich roczników troszkę stracili, ale pewnie nadrobią, jak będzie live ze studentami. No
0: tak. A jakbyś tak miała opowiedzieć osobom, które w ogóle nie mają pojęcia? Bo umówmy się, to są rzadkie choroby. To nie są pacjenci, z którymi się po prostu spotykamy od tak w każdej przychodni. Jakbyś miała opisać, co to jest za pacjent w ogóle? Co to jest ta choroba nerwowo-mięśniowa? Bo to jest worek chorób, tak?
1: Tak, słuchajcie, to jest... Tego się chyba nie da nauczyć, tak można powiedzieć. To trzeba czuć. Ja takich pacjentów mam pod opieką... Pewnie jest kilkuset i części z nich towarzysze kilkanaście lat. Może później opowiem historię mojej pierwszej pacjentce, jak będzie chwila czasu. I jacy to są ludzie. Słuchajcie, to są, myślę, wspaniali ludzie. Znam wiele osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi, nerwowo które może mają pewne ograniczenia w funkcjonowaniu. Może tak, no bo dlatego spotykają się z nami. Mają wiele talentów i mam... Takich pacjentów, takich czasami przyjaciół pod opieką, którzy są wspaniale śpiewają, tworzą muzykę. Chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj miałam w gabinecie dziewczynkę, która ma dwa i pół roku, która fantastycznie mówiła, używając bardzo trudnych słów i potrafiła liczyć od jednego do 10. I uwaga, umiała rozpoznać cyfry. Więc wyjęła sobie klocki i mówiła, mamo, to są dwie jedynki. <laughs> I to są właśnie tacy pacjenci, tak? że I ja mówię, Boże, do rodziców mówię, słuchajcie, ona jest na etapie, ja nie wiem, pięciolatka chyba w tym momencie. I to są tak niezwykłe e, dzieciaki, jeżeli będziemy je prowadzić e, od początku. I dorośli są niezwykli. I miałam taką przyjemność, żeby dwa tygodnie temu spotkać znakomitego Pana, który może, nie wiem czy sobie tego życzy, więc nie będę może mówić jego nazwiska, ale jeździ na wózku, ma rdzeniowy zanik mięśni, postać taką trzecią, czyli to są tacy pacjenci, którzy kiedyś chodzili, chociaż przez moment. Ten pan jest podróżnikiem i opowiadał w czasie tego spotkania o swojej historii, kiedy wybrał się w daleki świat ze swoim kolegą, który bodajże był po uszkodzeniu rdzenia kręgowego i zjechali we dwóch, jechali przez pustynię, zatrzymywali się w hotelach i opowiadał, jak właśnie sobie radzili. I to są właśnie tacy pacjenci. To są niezwykli ludzie, bardzo inteligentni, bardzo wrażliwi i jak będziecie mieć taką możliwość, żeby pracować z takimi pacjentami, to myślę, że będziecie bardzo usatysfakcjonowani tym. Wiesz co, ja mam takie wspomnienie
0: i to też jest wspomnienie ze studiów, że kiedy uczyliśmy się właśnie o dystrofiach, o zanikach mięśni, o tych wszystkich chorobach, to takim wspólnym mianownikiem do tego było to, że ci pacjenci zaraz umrą. I to było takie, wiesz, takie po prostu takie piętno. Mnie się wydawało, że to jest po prostu najgorsza choroba pod słońcem. Że jak już że jak już masz dystrofię, no to jeju, po prostu, to, to, jest, no to jest nie do przejścia. No stoisz nad grobem. Praktycznie urodziłeś się, stoisz nad grobem. Ja tak sobie pozwalam mówić ostro, bo ja mam męża z dystrofią i, i, i wiem, że wiem z własnego doświadczenia, że to tak nie wygląda. Ale to, co powiedziałaś, kompletnie
1: kłóci się z tym, co ja wyniosłam ze studiów. Kompletnie. No, jest pytanie, czego się uczyliśmy na studiach. Ja miałam akurat bardzo dobrą nauczycielkę, to była pani Ewa Jaraczewska, która miała możliwość uczenia się za granicą i pamiętam wykład. Ja byłam wtedy na trzecim roku i pamiętam po, po pierwsze dlatego, że przyszła na wykład w takiej krótkiej spódnicy mini w kratę i oczywiście wszyscy bardzo byli zainteresowani jej wyglądem i to pamiętam do dzisiaj. Ale po drugie pamiętam o tym, jak opowiadała, jak wygląda fizjoterapia we Francji bodajże. I powiedziała, słuchajcie, jest szkoła otwocka i falenicka. Dla tutaj osób z okolicy Warszawy to wiedzą, o czym ja mówię. I właśnie mówiła o tym, że w Polsce ta fizjoterapia stoi na bardzo wysokim poziomie. I ja muszę powiedzieć, że do tej pory inaczej wygląda fizjoterapia w Polsce i za granicą. I to jest taki wątek, który jak będzie czas, też możemy rozwinąć później, bo ja mogę całą godzinę się opowiadać tymi pytań, że więc muszę się pilnować bardzo. Ale chcę Wam powiedzieć, że rzeczywiście my się uczyliśmy. Ja się uczyłam, że większość, w przypadku większości chorób nerwowo-mięśniowych życie jest krótkie i szybko się kończy. I może teraz opowiem o mojej pierwszej pacjentce, jak właśnie byłam taką... Młodą, dobrze wyedukowaną Panią Magister i poszłam do pracy, do przychodni rehabilitacyjnej. Ja to czasem moim studentom też opowiadam i tam właśnie zostałam poproszona do gabinetu neurologa i Pani neurolog, w tym gabinecie było dwoje rodziców z małą dziewczynką, ta dziewczynka miała 10 miesięcy i Pani neurolog powiedziała do rodziców, proszę Państwa, dziecko cierpi na najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni i umrze między drugim a czwartym rokiem życia. Spotkania są z panią Agnieszką są potrzebne po to, żeby poprawić jakość funkcjonowania. Słuchajcie, to był dla mnie taki szop, jako dla młodej osoby, w jaki sposób po pierwsze można przekazać informacje rodzicom. Pamiętam, że ta mama wtedy miała utratę przytomności, wzywaliśmy karetkę. I ja wtedy taki miałam cel. Ja chyba tak myślę, że to było takie przeznaczenie, że ja z, tą, z tymi dzieciakami, wszystkimi dorosłymi zostałam i jestem przez cały czas, z nimi żyję blisko. Yy, dlatego, że ja wtedy taki miałam cel, żeby za wszelką cenę nie pozwolić, żeby ta dziewczynka umarła. I yy, opiekując się nią, jeździłam w różne miejsca w Polsce. Yy, byliśmy też za granicą, szukając dla niej pomocy. I ja jeżdżąc z tym dzieckiem, wiem, że mało specjalistów na świecie, zna się na tej chorobie. Nikt nie wie, co robić w fizjoterapii. To jest nowe, to jest dla wszystkich nowe, bo to jest choroba rzadka. I jeszcze chcę Wam powiedzieć, że ta dziewczynka ma teraz 29 lat i kończy doktorat. I to chciałam jakby <grych> z tej całej perspektywy mojej pracy jest takim chyba podsumowaniem tego, czego się uczyliśmy, co jest teraz, a teraz w ogóle... Dla tych pacjentów akurat z rdzeniowym zanikiem mięśni strasznie długo wszyscy czekali na lek i tego leku nie było i była walka o te dzieciaki, żeby jak najdłużej dobrze funkcjonowały i teraz nagle rozwiązał się worek i teraz mamy, z tego worka wyskoczył pierwszy lek, który się podaje do rdzenia, później wyskoczył drugi lek, później trzeci lek, w tej chwili mamy leczenie genetyczne, czyli po prostu jest pełny wybór leczenia i ja mam olbrzymią satysfakcję, bo... Teraz doświadczamy czegoś zupełnie nowego, dlatego że doświadczamy w tej chwili opieki nad dziećmi, które dostają lek po urodzeniu, które mogą się w miarę normalnie rozwijać, które zaczynają chodzić, takie dzieci, które kiedyś leżały podłączone do respiratorów, zaczynają chodzić. To znaczy, mówię w sensie, te najsłabsze dzieci, które kiedyś podłączano do respiratorów, zaczynają chodzić. Tak jak dzisiaj właśnie ta y, dziewczynka, która tak świetnie liczyła, to jest coś niesamowitego. To jest taki cud, który trwa w Polsce też od dwóch lat. No i cały świat się uczy, dlatego że nikt nie zebrał doświadczeń, co po prostu z tymi pacjentami trzeba robić, jak robić i wszyscy się tego w tej chwili uczymy. Powiedz mi,
0: skoro uczymy się, tak, uczymy się tej choroby, bo akurat mówimy o rodzeniowym zaniku mięśni, tak, ale no mamy mnóstwo innych chorób, też związanych z zanikiem mięśni na innym tle, tak, są dystrofie, są jakieś tam miopatie, no jakby jest tego dużo, i to są tacy bardzo specyficzni pacjenci, i my nie mamy za dużo literatury na ten temat. E, powiedz mi, jak, jak to sobie porodziłaś z tym, że miałaś ten moment, że okej, okay, chcę z tymi dzieciakami pracować, ale w sumie to co ja mam z nimi robić? Jak zebrałaś własne doświadczenia, nie wiem, popełniałaś błędy, no, no bo skąd, skąd ty to umiałaś? Ja tego nie umiałam,
1: ja to wymyślałam. Ja to wymyślałam i patrzyłam, czy dziecko przeżyło. Jak przeżyło, to już było w porządku, a potem jeszcze trzeba było zrobić tak, żeby lepiej żyło. Myślę, że mi bardzo dużo w tym pomógł właśnie PNF, bo no to dał mi jakby ta metoda dała mi narzędzie pracy i na poziomie oddychania, i na poziomie połykania, i na poziomie takiej kontroli posturalnej, co z tułowiem zrobić i to było fajne, bo miałam narzędzia. Ja pamiętam, że tą moją pierwszą pacjentkę na przykład zaczęłam pionizować, że takie specjalne urządzenie było specjalnie dla niej zaprojektowane, Stała w takich właśnie odciążeniach, które teraz są powszechne, ale kiedyś tego w ogóle nie było. Tak? To trzeba było po prostu skonstruować młotkiem, jakiegoś wziąć pana mądrego, który umiał jakieś belki zbić i tak dalej. I teraz słuchajcie, potem zaczęła się, ale to już było po jakimś czasie, jak troszkę miałam tych dzieciaków pod opieką, to zaczęła się właśnie współpraca z fundacjami, różnymi organizacjami pacjenckimi. I to jest praca bardzo twórcza. Jeżeli są tutaj jacyś miłośnicy chorób nerwowo-mięśniowych, to ja chętnie Was zabiorę na różnego rodzaju warsztaty czy takie wydarzenia organizowane przez te fundacje, bo tam na przykład to tak wygląda, że jest wynajęty hotel i na przykład przyjeżdża, pamiętam taką jedną konferencję, gdzie przyjechało około 200 rodzin chorych z całej Polski, w ogóle z zagranicy ci ludzie przyjechali, różne języki, tak? I teraz zwykle te fundacje proszą, żeby fizjoterapeuci zorganizowali badanie. No i my wtedy robimy tak, że robimy, zbieramy wolontariuszy, robimy taką naradę wojenną, że mówię, słuchajcie, mamy pewien temat badania. Dzisiaj na przykład badamy stawy biodrowe albo dzisiaj badamy klatkę piersiową i patrzymy, co się dzieje tutaj w tułowiu. Następnym razem patrzymy, czy dzieci mają ograniczenia zakresu ruchu. Dzieliliśmy zawsze to tak na zespoły, że była jedna osoba doświadczona w zespole i na przykład studentów było trzech i w takich, takich małych zespołach te dzieci badaliśmy i potrafiliśmy zbadać dziennie ponad setkę dzieci. To było rzeczywiście tak jakby fabryka, ale to było fajne, dlatego że wcześniej sobie opracowywaliśmy metodykę. Wszyscy tak samo badaliśmy, mieliśmy takie same urządzenia. I słuchajcie, z tego się wzięły publikacje, to znaczy yy, dzięki tym wszystkim fajnym studentom, wolontariuszom, przede wszystkim tym rodzinom, która, które nam zaufały i które w tym roku też wołają, Agnieszka przyjedźcie z ekipą, więc słuchajcie, kto ma ochotę i chciałby spróbować to 28, 20, 20 27, 28 chyba sierpnia, piątek, sobota, będzie konferencja, gdzie będą dzieciaki i zbieramy zespół w tej chwili, więc, więc Was zapraszam po prostu, właśnie się do Asi i będziemy montować drużynę, bo właśnie kolekcjonuję taką ekipę, a potem na jesieni będzie jeszcze drugi warsztat we Wrocławiu z chłopcami z dystrofią Giszena, gdzie to będzie troszkę od COVID-u zależało, tak? ale być może nam się uda spotkać w kontakcie właśnie. No i jeszcze nie wiem, jaki będzie temat przewodni, ale dzięki temu ja się nauczyłam, Choroby. Ja się nauczyłam, co w tej chorobie jest złego i co trzeba robić, żeby do tego nie doszło. Dzięki temu właśnie, że badaliśmy pacjentów, czyli robiliśmy diagnostykę funkcjonalną. Bez tego, jak się nie oceni zjawiska, jak się nie oceni po prostu człowieka, jak się nie zbada, to ja bez tego nie umiem pracować. To nie da się po prostu inaczej. A jakbyś miała tak podsumować, co najczęściej było
0: problemem u tych pacjentów? Co jest takie, wiesz, co się powtarza, i po prostu wiadomo, że jak już nie wiem, mamy Dysena, to na stówkę będzie problem tam, nie wiem, X, a jak mamy SMA, to na stówkę będzie problem Y.
1: No dobra, to może zacznę, niech będzie, że od dystrofii Dysena. Może zacznę. Dobra? Bo tak, żeby zmienić trochę temat. Słuchajcie, no to w ogóle te choroby są inne, bo jest tak, że zanik mięśni szybko jest rozpoznawane, Czyli czasami są takie dzieci, które w pierwszym miesiącu coś się po prostu dzieje. Dzisiaj na przykład też zadzwoniła Pani mówi Pani Agnieszko, błagam, czy można przyjąć, bo y, był chłopczyk, y, jest był chłopczyk w rodzinie, który podnosił głowę i nam się wydaje, że on przestaje tą głowę trzymać. I to jest taki objaw, który może na przykład występować u dzieci, które mają zaniki mięśniowe. I te jakie trzeba migiem po prostu od razu kierować do neurologa na diagnostykę, tak? Natomiast dystrofią giszena jest tak, że się rodzą e, chłopcy głównie, aczkolwiek też się zdarzają zachor zachorowania wśród dziewczynek i oni się w miarę normalnie rozwijają. Może być trochę opóźnienia, gdzieś tam czasami przy okazji diagnoza jest wychwytywana przy okazji innych e, chorób na przykład. I teraz w pewnym momencie zaczynają potykać się, zaczynają chodzić bardziej może na szerokiej podstawie, przewracają się, przestają wspinać się na przykład na stopień. I wtedy rodzice zauważają, że coś jest nie tak i też może być tak, w wielu takich rejonach poza dużymi miastami może być taka sytuacja, że te diagnozy są opóźnione, bo na przykład, no bo jeżeli przewraca się dziecko, no to co wtedy rodzice myślą? No zahacza się o własne nogi, to gdzie trzeba iść? Do ortopedy. No ta ortopeda bada dziecko i mówi, nie no, ja tu nic nie widzę, biodra w porządku, kolana, może opóźniony rozwój, a może przytył za bardzo, a może... No to poczekajmy, co będzie się działo. tak? Dziecko dalej się przewraca. Czasami ortopedzi odsyłają do neurologów. Wtedy zaczyna się diagnostyka. I gdzieś po tych tygodniach diagnozy, czasami są to miesiące, trafiają do dzieci do nas z rozpoznaniem. Z takim właśnie już zaburzeniem, że coś jest nie w porządku w funkcjonowaniu, ale w pozycjach wysokich. tak? Czyli dzieci chodzą właśnie po schodach i tak dalej. No i wtedy rozpoczyna się walka o to, żeby ci chłopcy jak najdłużej chodzili. To jest. Y Asia, mamy czas, że ja coś mogę o tym opowiadać, czy nie? Oczywiście, nie bardzo. oczywiście. To ja teraz się rozwinę, ja się teraz rozwinę, dobra? Wszystko I możesz. Słuchajcie, nie mam zdjęć, ale, ale właśnie y y y to też jakby proces wpadania na pewien pomysł zajmuje kilka lat. Jak się zobaczy 10 razy te same dzieci, albo właśnie które się pogarszają i wtedy je badamy i wiemy, że coś się zepsuło w tym dziecku, tak? No i później mówimy, aha, to tego wcześniej nie zauważyłam. To może w takim razie u tych dzieci, które następne są, musimy to zbadać wcześniej, ten objaw. Czyli na przykład to, co jest dystrofi charakterystyczne, to po pierwsze chłopaki zaczynają chodzić na palcach, a po drugie, co jest charakterystyczne, to mają przodopochyleniu miednicę ustawioną i obserwujemy sobie u nich takie wzrastające napięcie mięśni grzbietu. Teraz kolejny objaw jest taki, że jak podnoszą się z podłoża, to w taki charakterystyczny sposób opierają się na swoich nogach. To się nazywa wstawanie po sobie. To już świadczy o tym, że tam nie funkcjonują dobrze wszystkie mięśnie kończyn dolnych, czyli dochodzi do osłabienia mięśnia czworogłowego, mięśni pośladkowych. Ale zawsze mnie też fascynowało, dlaczego ci chłopcy z wiekiem zaczynają chodzić na coraz szerszej podstawie. Mi się zawsze, ja tak sobie myślałam, że to są może zaburzenia równowagi, tak? Że, że okej, okay, no dobra, chodzi na palcach, ma zwiększoną lordozę, środek e, ciężkości przesunięty do przodu, na stopę, w związku z tym ma większe obciążenie przedostopia. No ale teraz dlaczego nagle się robi takie ustawienie, kończyn w odwiedzeniu? Zaczęliśmy na jednych z takich warsztatów, zrobiliśmy taki właśnie e, fajny warsztat, że przywiozłam plurimetry, inclinometry. I zrobiliśmy sobie badanie krzywisk z słupa z tymi, z tymi, znaczy na sobie najpierw się uczyliśmy. I zbadaliśmy tych chłopaków równoległym ustawieniem, kończy, a potem poprosiliśmy, żeby stanęli na złączonych, ze złączonymi stopami. No i teraz co się, się okazało? Że już w czasie tych pojedynczych pomiarów widać było, że w momencie, kiedy się złączy nogi, to zwiększa się przy miednicy. No ale to było takie 4 stopnie, 5 stopni, ale teraz, żeby ocenić, że to jest prawda, no to trzeba zrobić całą analizę. Więc trzeba było nazbierać dużo tych dzieci i mam właśnie tako, taką analizę skompletowaną. Jeszcze nie zdążyłam w ogóle artykułu na ten temat napisać, ale zaraz powiem, jakie z tego wnioski są, tak, że okazało się, że to jest istotna różnica. Czyli w momencie, kiedy złączymy stopy i zrobimy pomiar przed przedopochylenia miednicy, to jest to większy pomiar niż wtedy, kiedy nogi są ustawione w rozkroku. Znaczy, no tak równolegle. Czyli teraz zobaczcie, oni chodząc na szerokiej podstawie, w jaki sposób zmniejszają sobie przodopochylenie miednicy. Ale teraz z drugiej strony, jeżeli sobie wyobrazimy normalne chodzenie, to w normalnym chodzeniu trzeba zrobić tak, żeby ten środek ciężkości tu, w części lędźwiowej, przenieść nad stopę. Czyli to znaczy przywiedzenie w stawie biodrowym, a oni są ustawieni w odwiedzeniu. No i teraz jak to odkryliśmy, to później na kolejnym zjeździe zaczęliśmy badać, jakie są zakresy przywiedzenia i wyprostu w stawie biodrowym. I się okazało, że ci chłopcy mają przykurcz odwiedzeniowy i teraz u nich pewnie jest taki mechanizm, że mięsień naprężacz po więzie szerokiej zaczyna zastępować funkcje mięśni pośladkowych. Czyli zmienia się, to jest taki kroczek po kroczku, malutka cegiełka po cegiełce, coś po prostu wypada z funkcjonowania i dochodzimy do takiej sytuacji, że po prostu nie potrafię chodzić. No i teraz z takich obserwacji co dalej wynika, że od początku zakresy ruchu w stawach biodrowych trzeba badać, że trzeba od początku zmniejszać lordozę, że trzeba od początku zmniejszać napięcie mięśni grzbietu, że trzeba ćwiczyć mięśnie pośladkowe, że trzeba ćwiczyć mięśnie brzucha. tak? Jak ćwiczyć, to jest zupełnie inna sprawa, ale bez badania nie ma terapii, po prostu. Także to jest z chłopcami. Mogę jeszcze coś o miopatiach teraz, tak? Coś powiedzieć, czy nie? Dajesz. Nie. Że na przykład w miopatiach jest też wiele dzieci, które chodzą z miopatią. To, co jest charakterystyczne u nich, co jest niezwykłe, to większość tych dzieciaków ma bardzo dużą lordozę, ale czasami to jest tak duża lordoza, że spłaszcza się nawet kifoza piersiowa. Czyli oni troszkę wyglądają jak chłopaki z dystrofią diszena, ale są z reguły te dzieci szczuplejsze. I teraz to, co u nich jest niezwykłe, to są kosmiczne, przepraszam za takie wyrażenie, proste, przykurcze. Czyli jest jakaś taka budowa mięśni, że o ile w dystrofii diszena na przykład można dbać o zakres ruchu, to w miopatiach te ograniczenia ruchu są bardzo szybko narastają i bardzo trudno sobie z nimi poradzić. I Myślę, że to musi być jakiś związek z uszkodzeniem po prostu włókien mięśniowych i to jest właśnie bardzo charakterystyczne dla dzieci z miopatią. One, w zasadzie wszystkie te dzieci, ale myślę, że właśnie z miopatią u dzieci widzę dużo takich ograniczeń w obrębie buzi. One mają takie bardzo szczupłe buzie. Mam, słuchajcie, takie dzieci pod opieką, które... Nie, mają taką y, deformację, y, taką y, jakby boczną czaszki, że mają zdeformowany zgryz i nie mogą zamknąć ust. Czyli jest, przez cały czas mają buzię otwartą, mają jakby za, za dużo z, tutaj zębów, nie wiem jakby to powiedzieć, ale nie mogą zamknąć buzi. I wiecie co? I ja się zawsze zastanawiam, jak te dzieci jedzą i piją. Czy ja bym potrafiła coś pogryźć, jak mam usta otwarte? I czy ja bym potrafiła. Połknąć, jak mam otwarte usta, a te dzieciaki to robią. I to jest niesamowite, czyli one dostosowują, część tych dzieci dostosowuje się jakby w tym funkcjonowaniu do tego, co u nich jest i one sobie radzą. Czasami sobie nie radzą, ale czasami sobie radzą, tak? Yy, więc to jest tak pokrótce w miopatiach, a zaniki mięśniowe teraz to jest, słuchajcie, to jest zwycięstwo. <grych> to znaczy... Są dzieci, teraz jak jest w ogóle totalnie inna bajka była przed i totalnie inna bajka jest po teraz, jak lek jest. Więc teraz to, co ja widzę u tych dzieci, to, że się zaczynają dużo szybciej rozwijać, pionizują się szybko. To, co nie działa, na co lek nie działa niestety, to jest to, że narastają ograniczenia ruchu u niektórych dzieciaków, nie u wszystkich. Ale słuchajcie, w dalszym ciągu większość dzieci ma skoliozę. I to chyba trochę tak działa, że jak y, dostaje organizm leczenie, 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 silniejsze mięśnie, a te dzieci mają często jakieś niewielkie asymetrie, to zdaje się, że to szybkie leczenie i taki przyrost siły mięśniowej powoduje, że coś po prostu zaczyna się zaburzać. I mimo, że dostają lek, to malutkie dzieci, takie 2, 3 trzy-, letnie mają skoliozę, która później... Zaczyna im niszczyć funkcjonowanie, ta skolioza właśnie. I to jest coś, z czym pewnie świat będzie musiał sobie poradzić. Jestem ciekawa, jak, bo to są zupełnie nowe takie doświadczenia. I to, co pewnie jest takim wielkim wyzwaniem dla, yy, dla nas wszystkich, to jest to, że jak małe dzieci roczne mają wykonywane zdjęcie rentgenowskie i my pod z bioder, stawy biodrowy. I my musimy podjąć decyzję o tym, czy to dziecko trzeba, znaczy trzeba je pionizować, tylko w jaki sposób je pionizować. To się okazuje, że na przykład widzimy w stawach biodrowych, że mamy 50% pokrycia głowy kości udowej. albo na przykład 10%, niech będzie, że jest niepokryte 10%, 90% jest pokryte. A teraz te dzieci, które były nieleczone, to one miały w 90% zwiknięte biodra. I teraz, jaka to jest dla nas odpowiedzialność i jak te dzieci trzeba poprowadzić, że one się wspinają i chcą stawać i rodzice mówią, a czy możemy już bez żadnych ortyz, bez pionizatora prowadzić, dziecko chce za rączki chodzić, a my się po prostu trzęsiemy, czy to biodro się zwichnie w pewnym momencie, czy się nie zwichnie. I teraz ja mam pod opieką wiele dzieci, które mają na przykład obustronnie zwichnięte biodra, czyli nie mają panewki, mają staw biodrowy w taki sposób ustawiony i chcą stawać. A teraz w medycynie do tej pory nie operowano zwichnięcia biodra biodrach w stawach, znaczy w rdzeniowym zaniku mięśni, z tego względu, że jakby nie dawano szans tym dzieciom na poprawę funkcjonowania. Więc teraz medycy będą się musieli zmierzyć z kompletnie nowymi operacjami. To będzie pewnie trochę eksperyment, bo do tej pory to nie było robione i teraz te dzieci do nas trafią y, po rekonstrukcji stawów biodrowych. Nie wiadomo ile będą nieruchomione i będziemy mieć teraz... Dzieci leczone operacyjnie, chyba tak będzie, na stawy biodrowe, bo ja myślę, że nie zostaną te dzieci z tymi zwichniętymi biodrami. I to jest rzeczywistość. Kompletnie w ogóle inne, inne problemy się pojawiły w tej chwili.
0: Wow, po prostu, ja powiem szczerze, jak się słucham, ja mam ciarki. Po prostu ja mam ciarki, to jest kompletnie inny świat niż był jeszcze kilka, kilkanaście, już nie mówię, kilkadziesiąt lat temu. Myślę, że te, myślę, że też sporo osób może się zastanawiać nad taką rzeczą, jak dostaniemy takie dziecko i opiekujemy się nim, musimy w jakiś sposób zaprojektować proces terapii. Co jest dla Ciebie ważniejsze? Wzmacniać mu mięśnie, a jeżeli wzmacniać, to które? Czy może rozciągać go, utrzymywać zakres ruchu? Pytanie do praktyka, czy da się w ogóle rozciągnąć rozciągnąć coś, co już się przykurczyło, tak? bo tutaj wiele doniesień naukowych mówi, że jest słabo, słabo.
1: A o których mówisz teraz, dzieciak albo pacjenta? No wiesz, no już y, trzy
0: grupy umówiłaś, no to chyba no, trzy razy musisz się ustosunkować.
1: <grym> Wiecie co, ja myślę, że, że po pierwsze trzeba zapobiegać, żeby nie narastały ograniczenia ruchu. I teraz nawet jak się nie poprawia, słuchajcie, to trzeba robić tak. Po pierwsze zobaczyć, czy rzeczywiście się nie poprawia. Czyli na przykład, jeżeli dziecko ma ograniczenie, wyprostu w stawie skokowym i zaczyna chodzić na palcach na przykład, albo ma problem z pionizowaniem. To rodzice mówią, a Pani Agnieszko, czy trzeba ortezy na całą noc? Co mamy robić? On nie chce spać w ortezach, te ortezy są ciężkie i tak dalej. A może sobie poradzi bez ortez? Słuchajcie, ja nie wiem. Ja tego nie wiem. Po prostu to trzeba zmierzyć. Czyli wziąć tak, wziąć sobie dziecko, popracować, jedna kończy na 15 minut, druga kończy na 15 minut, zrobić pomiar przed i po i powiedzieć rodzice, po tym ćwiczeniu poprawiło nam się 10 stopni, na przykład. I wtedy rodzice mówią, wow, ale super, tak? Co nie znaczy, że jak to dziecko nie przyjdzie następnego dnia, to się nie okaże, że ono ma znowu to, to co wczoraj było, tak? No ale teraz, jeżeli na przykład jest tak, że my nie możemy ruszyć z tym wyprostem, czyli ciągle wraca, wraca, no to może wtedy warto dołą dołączyć jakąś ortezę, jakieś zaopatrzenie i znowu zrobić taki pomiar, tak? Czyli mamy rozciąganie i mamy ortezę na noc i teraz patrzymy, okej, okay, Udaje nam się rozciągać, tylko słuchajcie, to rozciąganie trzeba robić na samym początku, jak się pojawiają ograniczenia. Czyli co trzeba najpierw zrobić? Zbadać, każdy staw wziąć sobie. Kiedyś były goniometry, ja teraz używam już takich szybszych różnych urządzeń. Są różne takie goniometry elektroniczne, są plurimetry, przykłada się, jest od razu pomiar zrobiony. Trzeba te dzieci badać i wtedy wiemy, na samym początku, że zaczyna się pojawiać ograniczenie. I mam takie wiele dzieci, które na przykład prowadzę 10 lat i one są nieraz na pół roku. I mam całą dokumentację, co się zmieniało w czasie tych 10 lat, tak? Więc ja wiem, już ja to dziecko na wylot w tym momencie znam. Czyli to może nie jest tak, że się nie da rozciągnąć, tylko trzeba bardzo szybko reagować. A rzeczywiście jest tak, że w okresach intensywnego wzrostu y, jest, y, jest nasilenie tych ograniczeń ruchu. Zresztą to u zdrowych dzieci tak to wygląda, tak samo. Teraz nie można powiedzieć, że rozciąganie, rozciąganie jest ważniejsze niż wzmacnianie. Nie można tak powiedzieć. Czyli znowu trzeba to dziecko zobaczyć i na przykład teraz jak mam sporo dzieci z zanikami mięśniowymi leczonych, to one mają coś takiego. Na przykład położone dziecko na brzuchu albo może, no dobra, trzyma głowę. Położone dziecko na brzuchu trzyma głowę. Czyli nie spada mu ta głowa, bo kiedyś ta głowa opadała u tych dzieci a teraz mamy to samo dziecko położone na plecach, na przykład dziecko ma dwa latka i próbujemy, żeby zgięło głowę do przodu, co jest jakby normalne dla takiego dziecka dwuletniego, że powinna to zrobić i ta głowa ani drgnie. No to w tym momencie, jeżeli my nie zaczniemy wzmacniać mięśni, które są z przodu odcinka szyjnego, ułożone, to zrobi nam się ograniczenie ruchu w przeciwną stronę, bo będą jedne mięśnie przeważały na drugim. Drugimi. I to jest właśnie jakby taka analiza wokół każdego stawu. To jest staw biodrowy, to jest staw łokciowy. Oni częściej używają do zgięcia kończyny, bo sobie coś przybuzić coś te dzieciaczki robią, tak? I w tym momencie okazuje się, że triceps nie działa, nie potrafią się podeprzeć na ręce, działają mięśnie zginające, i w tym momencie robi się ograniczenie ruchu zgięciowego. Czyli od początku trzeba stymulować te grupy przeciwne, tak? I jakby mamy już taką wiedzę, które. Przykurcze czy ograniczenia ruchu pojawiają się jako pierwsze, i trzeba wzmacniać grupy antagonistyczne. I na pewno wszystkie te dzieci mają wielką potrzebę pracy w mięś na mięśniach proksymalnych, czyli trzeba zająć się tułowiem. I to jest, wiecie, co niezwykłe, właśnie, że jakby ludzie, którzy są praktykami, którzy pracują koncepcjami takimi, neurofizjologicznymi, tak, to dużo się mówi o stabilizacji centralnej. W chorobach nerwowo-mięśniowych właśnie te grupy mięśniowe są słabe. I najciekawsze jest to, że jak sobie przeanalizujemy piśmiennictwo, to dopiero od dwóch lat zaczyna się coś w piśmiennictwie badać z tułowiem. A wcześniej się badało to, że ktoś gorzej oddycha, albo badało się, mierzyliśmy goniometrem przy kurcze. Takie są publikacje dotyczące jakby tych jednostek chorobowych. I y, świat jeszcze nie rozpoznał, z czym tak naprawdę ci ludzie mają problem. Nie rozpoznał. I chcę powiedzieć, bo myślę, że nas ludzie słuchają, yy, polscy, że tak powiem tutaj, że ja naprawdę uważam, że my w Polsce mamy najlepszych fizjoterapeutów na świecie. Ale mówię pod kątem takiego warsztatu terapeutycznego, tak? Bo inne ośrodki gdzieś w Stanach, w Kanadzie mają super finansowanie, badania naukowe, tam się płaci, że ktoś robi badania, tak? Także oni nas wyprzedzili może w takich publikacjach różnych, ale słuchajcie, mówią to pacjenci w Polsce i ja miałam takie przeżycie, które było dla mnie bardzo ciekawe, że właśnie jak pracowałam z rodzinami z zanikami mięśniowymi, pojawiły się pierwsze próby kliniczne i te dzieci wyjeżdżały za granicę. To część rodzin z Polski wyemigrowała do Francji. I jak oni tam trochę pobyli, tam właśnie oni mieli takie warunki, że nie mogą przyjeżdżać do Polski, tylko muszą być na miejscu i tam są badania, obserwowanie i tak dalej. Więc ci rodzice rzucili pracę, pojechali tam, zatrudnili się, sprzątali domy, gdzieś tam w garaże sprzątali, malowali i tak dalej. Mieszkali tam, dzieci były leczone i wiecie czego nie mieli? Fizjoterapii. Bo się okazuje, że tam nie ma jakby wiedzy czy, czy, czy jakby takiego nawyku terapii dziecka z chorobą nerwową mięśniową. I teraz co zrobili? Zorganizowali przyjazd mój, to znaczy poprosili, czy ja pojadę do Paryża. Więc ja oczywiście, w course, tak? Oczywiście nic nie widziałam, bo za wieżą Eifla, którą minęłam i później już spędziłam wszystkie dni po prostu w pomieszczeniu i były kolejne rodziny i kolejne rodziny. Ale wiecie, co te mamy yy, yy, mówiły? Znaczy, ja nie wiem, czy ja tak mogę publicznie, Asia. Albożasz. Te, te mamy właśnie mówiły, że teraz dopiero widzą, że w Polsce są najlepsi fizjoterapeuci, bo za przeproszeniem, jak fizjoterapeuta polski ćwiczy, to mu się podpo. Nazwijmy to pleca chleje, tak? I jest zaangażowany totalnie w terapię z pacjentem. A tamte dzieci miały taki program, że na przykład siedziały przy stole i robiły przekładanie. Budujemy wieżę z klocku, tak? Albo rysujemy coś, czyli kompletnie inny wymiar fizjoterapii.
0: Wiesz, co, trafiłaś w czuły punkt, bo ja dokładnie tak uważam. I to w wielu względach tak uważam, że tak jest i nie mamy się, nie dość, że nie mamy się czego wstydzić, kurczę, my musimy z tym wychodzić właśnie na świat. I w ogóle mam taką refleksję związaną z tułowiem, związaną z PNF-em, no bo to chyba tak jest, że to ta koncepcja dała nam to takie poczucie, że ten tułów jest taki ważny i ten taki ogrom pracy na tułowiu, którą się tam gdzieś wykonuje pracując PNF-em. Ja pamiętam taką historię, którą też opowiadałaś i ona, ona niedawno jakoś tak mnie uderzyła, właśnie chyba w związku z tymi wyborami, z tym wszystkim, z przemyśleniami nad fizjoterapią ogólnie, że kiedyś prowadziłaś pacjenta, co prawda to nie była choroba nie? To był jakiś, to był inny pacjent neurologiczny, z, coś z rdzeniem, tak? Uszkodzenie rdzenia kręgowego. No, w każdym razie, w każdym razie tam była taka sytuacja, mówiłaś, że, że lekarz, z którym współpracowałaś, powiedział ci, że masz, ja to pamiętam jak do dzisiaj, że to były te słowa, że masz się odczepić od tułowia. I, i, i tak i, i wtedy i, i po prostu pamiętam tą odpowiedź, opowieść twoją, że mówiłaś i wtedy ja mu powiedziałam, bo to było rozmowa przez telefon, i wtedy ja mu powiedziałam, że odmawiam współpracy z panem, mogę sobie na szczęście jestem specjalistą, mogę sobie sama zlecić te zabiegi i poprowadzić to dziecko i dla mnie to było wtedy takie, wiesz, ja, ja wtedy byłam no niemalże zazdrosna, że ty możesz, a ja nie mogę i ostatnio właśnie miałam refleksję, że że no teraz żyłam takich czasów, że też mogę. też mogę. Też mogę sama zlecić te
1: zabiegi. Tak, słuchajcie, taka była rzeczywiście historia, ja ją do dzisiaj pamiętam, bo takie historie to po prostu pamięta się całe życie. I dobrze Asia pamięta, że ta historia dotyczyła takiej dziewczynki, którą potrącił samochód i ja się tą dziewczynką zajmowałam od trzeciego roku życia i ona w wyniku tego wypadku komunikacyjnego doznała złamania rdzenia, przepraszam, złamania kręgów szyjnych i, i odłamek kostny przebił centralnie rdzeń. Czyli jest taki właśnie w literaturze opisywany zespół, że ona miała po jednej stronie zaburzenia czucia bólu i temperatury, a po drugiej stronie miała niedowład połowiczy i miała zwiększone napięcie mięśniowe, czyli taka no, bar, bardzo ciekawe dziecko do prowadzenia. Oni, ta była taka historia, że, że jakby, no miała asymetrię, ale to wszystko było pod kontrolą. I teraz na pewno też wiecie, że w momencie, kiedy mamy uszkodzenie rdzenia, ważna jest stymulacja mięśni proksymalnych. Jeżeli jest niedowład połowiczy, ważna jest stymulacja mięśni proksymalnych, tak? I ci rodzice trafili jakimiś, nie wiem, ścieżkami, dotarli do lekarza, który rozpoznał u tej dziewczynki skoliozę. To było już po kilku latach pracy z moim dzieckiem, przy czym ja tej skoliozy nie widziałam, tak? No ale okej, okay, lekarz rozpoznał skoliozę i zalecił stosowanie gorsetu. I teraz okej, okay, ja mogę różne, bo, bo jakby my musimy te kompetencje, wiecie, można dyskutować, my się musimy dzielić naszymi w tej chwili poglądami z lekarzami, trzeba się wzajemnie szanować, wszystko w porządku. Ale tata tej dziewczynki przyszedł i powiedział do mnie, Pani Agnieszko wyjął kartkę i powiedział, chciałbym Pani zacytować, co lekarz prosił, żeby Pani przekazać. Powiedział, że od dzisiaj on się zajmuje tułowiem dziecka, dziecko ma nosić non-stop gorset i teraz uwaga, żebym zabrała łapy z tułowia dziecka. Słuchajcie, to było, ja się tak zdenerwowałam, to było akurat w czasie zajęć ze studentami, więc jak ten tata mi to przekazał, to ja mówię, proszę Pana, czy Pan może mi dać, telefon i on mówi, tak myślałem, że pani będzie chciała zadzwonić. Od razu mi wyciągnął do niego po prostu telefon i ja zadzwoniłam do tego pana doktora i to rzeczywiście było w czasach, kiedy nie mieliśmy ustawy. Słuchajcie, to była jeszcze sytuacja, w której to było odbywało się w mojej praktyce, prywatnej już, tak? czyli ten pan doktor powiedział, że ja mam się słuchać jakby tego, co mówi do mnie, z tego względu, że on jest specjalistą ortopedą. I że, więc ja mówię, pani doktorze, ale czym ja mam się zajmować u tego dziecka, jeżeli pan włoży to dziecko w gorset i ja nie będę mogła dotknąć do tułowia? To czym mam się zająć? Proszę robić redresję stawów biodrowych. Taka była odpowiedź. Więc ja mu powiedziałam, tak jak Kasia powiedziała, tak, że całe szczęście, że miałam specjalizację i tego też, ym, wiecie, no nie było też takich przepisów, że co my mamy robić pracując prywatnie w ogóle teraz, teraz mamy ustawę dopiero i teraz mamy to co Asia mówisz, pełną samodzielność z okresem takim po studiach tak, że, że dobrze jeszcze pod czyjąś kontrolą pracować i słuchajcie to jest olbrzymi olbrzymi sukces i młodzi ludzie tego nie pamiętają, ale jak ja zaczynałam pracę przesadziłaś ja... z tymi młodymi, ja to pamiętam Asia, ale ty też pamiętasz? A ja zaczekaj, nie wiem, czy ty jesteś młoda, czy stara, ale chodzi o to, ty jesteś młoda znaczy, ale tak może słuchacze sobie jeszcze młodsi. Dobrze. Myśmy się się pogadały. No dobra. Jak zaczynałam pracę, to całe szczęście, że moja szefowa mówiła, dziewczyny, ja was kocham, wy skończyłyście fizjoterapię, róbcie co chcecie, bo ja się na tym nie znam. Ja miałam taką szefową. Ale w innych miejscach, jak pracowałam, to dostawałam zlecenie, że mam na przykład wykonać 30 ruchów biernych kończyną lewą i 30 kończyną prawą. Słuchajcie, to była abstrakcja, abstrakcja. Po co było kończyć studia, tak? I w tej chwili mamy ustawę, w której mamy samodzielność, w której możemy podjąć decyzję. Oczywiście bierzemy odpowiedzialność za tego pacjenta, ale zapewniam Was, że ci pacjenci będą mieć lepiej. I ja mam z tego wielką satysfakcję i... No i myślę, że młodzi ludzie dobrze, żeby wiedzieli, że kiedyś było bardzo, bardzo inaczej niż teraz.
0: Wiesz, tak sobie myślę, że gdyby, gdyby nie taka no powiedzmy, no nie wiem, taka buta twoja, twoich kolegów, twoich koleżanek, gdzie wy się zbuntowali i powiedzieli, nie, kurde, ja nie będę machał 30 razy, ja se zrobię ten tłów, czy to by się to podoba, czy nie, w ogóle wielki szacun, nie wiem, czy miała odwagę, daj Boże, żeby tak, ale to dzięki temu dzisiaj możemy poprowadzić takiego life'a i dzięki temu możesz dzisiaj powiedzieć, wiecie co, ważne jest wzmacnianie grup antagonistycznych, ważne jest utrzymywanie ruchomości. Ważne jest nie wiem, to czy tamto, a tutaj jeszcze nie mamy zebranych informacji, jak będziemy rehabilitować dzieci tam nie wiem, po terapii genowej. Tak? Do końca nie wiemy. Tak. A chciałam jeszcze na chwilę wrócić do generalnie do chorób
1: nerwowo-mięśniowych, tak ogólnie. Czy masz takie poczucie, Asia. że... No... Asia, a mogę coś powiedzieć do, do słuchaczy? Oczywiście. Że, bo słuchacze jeszcze o tym nie wiedzą, ale tak, masz rację, że to jest fajne, że my to wszystko możemy powiedzieć, ale w życiu jeszcze trzeba mieć szczęście, żeby trafić na ludzi, którzy uwierzą w człowieka, którzy uwierzą w drugiego człowieka. I ja pewnie trochę tej buty miałam dzięki temu, że uczył mnie profesor, to był profesor Zajfred, który był lekarzem, ortopedą, był wspaniały. I wiecie co, on był wymagającym szefem, ale on zawsze mówił, dzieci, wy jesteście wspaniałe. Wy umiecie coś, czego nie potrafią lekarze. Wy musicie to głosić, wy musicie tego uczyć. We mnie wierzył lekarz. I mi się wydaje, że ja dzięki temu potrafię, potrafiłam jakby wierzyć w siebie. I chcę powiedzieć, że y, wszystkim, że ja się bardzo cieszę, bo ja wierzę w moich studentów. Ja teraz widzę, na jakim oni poziomie. No tam, że ściągają, to już nie będę mówić, nie, bo ja nie ogarniam tego, jak oni ściągają, ale że po prostu są wspaniali, planują, prowadzą pacjentów, y, zaraz niedługo po studiach i, i to jest w ogóle 10 półek wyżej niż ja byłam kiedyś.
0: Też mam takie poczucie, że nawet jak, nawet jak piszemy czasami w internecie, rozkminiamy przypadki, to, to, są, to jest zupełnie inny poziom niż ten poziom, z którego ja startowałam. A mi, bo ja tak, nawet jak patrzy się na, na badania naukowe, na postęp medycyny, na, na to co robimy, opowiadałeś też mi historię, że twój pacjent ostatnio nie dostał się na terapię, pacjent z diszenem, tak, ze strefią nie dostał się na terapię, bo był za dobry. Bo przyjechał z Polski i był za dobry, był za silny. Dystrofik był za silny. To dziecko, co przypomnijmy, nie wiem, w latach 60. umierało w wieku 14 lat, a w tej chwili ci pacjenci dożywają do 30, nawet 40 lat, tak? Bo mówimy o takim niesamowitym postępie w medycynie. Ale również tak sobie lubię pomyśleć, że to jest też postęp fizjoterapii z tego co ty mi mówisz, no to tak, ćwiczeniami możemy wydłużyć ich jakość funkcjonowania na wyższym poziomie. Myślisz, że dojdziemy do takiego momentu, że naprawdę będziemy w stanie, no nie wiem, w jakimś stopniu zatrzymać chorobę albo jakby szukam odpowiedzi, gdzie są granice fizjoterapii, jak ty to widzisz?
1: Hmm. Czy są granice fizjoterapii w ogóle? Nie wiem. Posłuchajcie, rzeczywiście było tak. Teraz tych chłopców już dwóch takich miałam i teraz właśnie w dystrofii diszena zaczyna się taki czas, kiedy są testowane nowe leki. I znowu zaczyna się pielgrzymka rodzin z Polski do Europy, do tych ośrodków, które prowadzą próby. No i tam trzeba się zakwalifikować do tej próby. I właśnie przyjechała mama, to było pewnie z miesiąc temu, która popłakała się na zajęciach i powiedziała, Pani Agnieszko, odrzucili mojego syna. Powiedzieli, że jest za dobry, dlatego że wszystkie próby, to są takie specjalne y, skale funkcjonalne do oceny właśnie chłopców y, czy dzieci, znaczy z i okazało się, że wszystkie próby zrobił na maksymalną liczbę punktów. No i mówi, wyszedł profesor i powiedział, no przepraszam, ale Państwa syn jest za dobry. I ta mama do mnie powiedziała, to po co my żeśmy tyle ćwiczyli? to może było lepiej nie ćwiczyć i on by dostał wtedy ten lek już teraz, a nie musielibyśmy czekać następne dwa lata. No i teraz ja mamie powiedziałam, proszę pani, on jest w stanie takim wyjściowym w tej chwili, w wieku sześciu czy siedmiu lat, że jemu wystarczy jeszcze tego, jakby co ma w ciele i fantastycznie funkcjonuje, a teraz ten czas leczenia, słuchajcie, tymi wszystkimi lekami, to też jest tak. To nie jest powiedziane zawsze, że dostanie, dostanie dziecko lek, bo może dostać też placebo, czyli były też takie rodziny, które czekały cały ten czas, te próby yy, mówili, no my dopiero niedługo po zakończeniu dowiemy się, czy to było placebo, czy to był prawdziwy lek, tak? Więc to może być trochę też czas taki zmarnowany czasami, w sensie, że gdzieś ci rodzice są za granicą, zaprzestają czegoś yy, i słuchajcie, to jest to jest ciężka, to jest w ogóle temat e, rzeka, jak był COVID i nasza, moja tutaj, mój ośrodek był e, zamknięty przez kilka tygodni, to znaczy no pacjenci byli tak przestraszeni, że po prostu bali się przyjechać, to ja wtedy siedziałam kilka godzin dziennie, e, e, właśnie na Skype'ie miałam konsultacje, tak? To słuchajcie, ludzie z Europy, po prostu polskie rodziny z Rzymu, z Danii, gdzieś tam ze Szwecji się łączyły, właśnie z dziećmi z zanikami mieściowymi korzystały z tego momentu, co my mamy robić, bo tutaj nie wiadomo, co robić z naszymi y, pacjenta, pacjentami. I y, miałam też taką historię y, na konferencji, kiedy spotkałam, to była konferencja dotycząca zaników mięśniowych, kiedy rozmawiałam z taką fizjoterapeutą, która przyjechała z Anglii. I y, jak się dowiedziała, że ja jestem z Polski, nas tam przedstawiono, to powiedziała, o, my mamy z wami problem z, w Anglii. Ja mówię, ale dlaczego wy macie problem w Anglii nagle, tak? I mówi tak, bo Wasze dzieci do niczego nie pasują. Bo nasze dzieci w Anglii mają rozpisaną jedną godzinę fizjoterapii w miesiącu, w miesiącu, która polega na przystosowaniu ortez, wózka, do domu fizjoterapeuta jedzie. Jedna w miesiącu. A Wasze dzieci ćwiczą codziennie i Wy nam do niczego nie pasujecie. No i teraz ja myślę, że z punktu widzenia takiego badawczego to rzeczywiście może być problem, tak? Teraz powiedziała, ale, ale mówi, wiesz... Tutaj jest trochę yy, fizjoterapeutów z Polski, tylko że oni przyjmują tylko prywatnie, ale wiesz, wizyta u nich dużo kosztuje. <śmiech> ja mówię, no pewnie, że wiem. <śmiech> Także widzicie, no tak to właśnie jest, że trzeba czasami się łokciami rozpychać. Nie wolno przesadzić, nie wolno, bo choroby nerwowo-mięśniowe są bardzo czułe na y, przeciążenia, na wysiłek i Teraz jest właśnie pytanie, gdzie jest ta granica, tak? że, to, że to jakby trzeba wybadać, bo to nie jest dokładnie opisane. Natomiast tak a propos, Asia mogę jeszcze coś powiedzieć, czy już całkiem przesadzam? Agnieszka, możesz wszystko. Mogę, bo ja jeszcze taką opowiem wam historię, że, która miała miejsce dwa lub trzy lata temu, że był w Polsce organizowany warsztat, przez czasami firmy farmaceutyczne, które wprowadzają jakiś lek, organizują takie szkolenia, że zabierają ludzi z iluś państw na świecie i robią taki warsztat. I ja zostałam na ten warsztat zaproszona i chętnie pojechałam, dlatego że on dotyczył fizjoterapii w dystrofii Tiszena. Powiem Wam, że byłam tak oburzona, to znaczy nie wiem jak powiedzieć, ja byłam tak zaskoczona poziomem tego warsztatu, że nawet zadzwoniłam do mojej koleżanki, z uczelni, żeby od razu, jak stamtąd wyszłam, po tych dwóch dniach podzielić się, bo ja sobie nie mogłam poradzić wewnętrznie z tym, co robili tam fizjoterapeuci i lekarze. I teraz była oczywiście na samym początku taki wstęp dotyczący wytycznych leczenia w ogóle w dystrofii Liszena i to wszystko się zawsze przygotowuje na podstawie badań naukowych. Czyli jeżeli nie ma badań naukowych, no to jakby to nie powstaje, nie jest dołożone w rekomendacje, tak? No i teraz było tam oczywiście powiedziane, że należy stosować leki, ortezy, gorsety, jeżeli zaczyna się skolioza, no i że pacjenci powinni chodzić, pływać, było chyba jeździć na rowerze, w każdym razie takie ogólne zalecenia do tego. tak? No i do tego jeszcze należy rozciągać, robić stymulację oddech oddechową i chyba się na tym kończyło. I słuchajcie, później były po tych całych wykładach były warsztaty, i nas na te warsztaty podzielono na cztery grupy. Więc teraz pierwszy warsztat nazywał się stymulacja oddychania. Wiecie, no myślę, że dla mnie, dla Asi to też jest tak, że jak stymulacja oddychania to sobie patrzymy, czy klatka jest zgięta, czy jest wyprostowana, gdzie jest jedna, gdzie druga łopatka, czy są żebra zapadnięte, jak jest głowa ustawiona, czy nie ma napięć mięśniowych. Przykładamy ręce, pracujemy, człowiek oddycha, tor brzuszny, tor piersiowy. Wiecie, co robiliśmy przez półtorej godziny? uczyliśmy się podawać, dawkować y, powietrze workiem ambu. To była stymulacja oddychania. Ja mówię, Boże, to jest stymulacja oddychania. No okej, okay, no Ambu w porządku, ale gdzie są wszystko wokół, tak? Gdzie to jest? Nie było. Później były dwa fajne warsztaty, znaczy fajne y, dotyczące takich skal funkcjonalnych, że szliśmy po prostu punkt po punkcie, jak się bada dzieci i robiliśmy próby na sobie. To było fajne. Był jeden warsztat dotyczący, teraz sobie wyobraźcie, testu sześciominutowego chodu. I teraz my się uczymy przez godzinę chodzić, 6 minut, jeden za drugim i mówić, jakby uczyć się, co można powiedzieć do pacjenta, czego nie... To było najbardziej interesujące wydarzenie w moim życiu, naprawdę, tak? Okej. Okay. Ale teraz to, co mnie już na koniec zupełnie, zupełnie mnie po prostu poraziło, to mieliśmy taki warsztat dotyczący rozciągania. I teraz przyszedł taki pan, który prowadził ten warsztat, i rozdał wszystkim goniometry. Wszyscy wyjęli te goniometry. No i ten pan mówi, słuchajcie, te goniometry to są takie urządzenia, które służą do pomiaru zakresu ruchu. Tu jest ramię ruchome, tu jest ramię nieruchome. I teraz na przykładzie stawu skokowego uczył nas badać zakresu ruchu stawów w yy, stawach biodrowych. A tam byli lekarze i fizjoterapeuci z 32 krajów, sobie wyobraźcie, na świecie, przyrzekam wam, że połowa z nich uczyła się badać zakres ruchu w stawie skokowym. I była tam na tym szkoleniu jedna dziewczyna z Polski, która podeszła i powiedziała do mnie, panie Agnieszko, czy oni żartują? <grym> A ja mówię, wiesz, obawiam się, że chyba nie. I jak były właśnie podsumowanie warsztatów, ja w ogóle zostałam y, z tymi prowadzącymi, bo to są ludzie, którzy mają wiele publikacji naukowych, oni zasługują na szacunek, oni jakby badają wszystkie te zjawiska związane z dystrofią tiszyna. Ale mówię, słuchajcie, dla, po pierwsze, uczycie rzeczy, których uczą się w Polsce studenci pierwszego roku fizjoterapii. A to jest specjalistyczny warsztat, to jest pierwsze. A po drugie, dlaczego Wy nie pokazujecie fizjoterapii treningu, zmian pozycji, stymulacji chodu, analizy jak wpływa jedno na drugie, tak? Na co jedna z Pani y, na mnie spojrzała i powiedziała, wiesz Agnieszka, jak napiszesz badania naukowe na ten temat i zostaną opublikowane, to nad tym się zastanowimy. Bo w innych krajach dopuszczone są do terapii tylko udowodnione fakty. Czyli my nie możemy w naszym kraju robić ćwiczeń jakichś, jeżeli nie ma to do dowodów naukowych. Więc teraz zobaczcie ile pracy przed nami, słuchajcie, ile wszyscy musimy pobadać, pomierzyć, napisać, opublikować i dopiero będzie fizjoterapia.
0: No ale w międzyczasie trzeba to robić, tak? Bo jak nikt nie będzie tego robił, no to z czego pisać te publikacje, tak? Więc można powiedzieć, że te dzieci prowadzone bez opublikowanych badań są grupą eksperymentalną.
1: Tak. W Polsce na szczęście nie.
0: No bo w Polsce możemy, sami projektujemy proces fizjoterapii, tak? I bierzemy za to odpowiedzialność. A jakbyś miała tak na koniec wrzucić taką łyżkę dziegciu, w sensie... Może nie tyle dziekciu, ale uczulić osoby, które pracują z takimi pacjentami, co to, jakby co to. Z czym się, może nie z czym się wiąże, ale gdzie można przesadzić, bo wspomniałaś o tym, że nie można przedobrzeć, że nie za dużo, że, że jednak taka uważność, to jak wyznaczyć granicę bezpieczną, czy wysiłku fizycznego, czy nie wiem zawsze chyba najczęstszym po, po pytaniem jest ile, ile powtórzeń? Jak dużo powtórzeń? Tak, czy może trzeba uważać z siłą mięśniową? Jakby co zrobić, żeby to było bezpieczne dla pacjenta, pomimo tego, że w świetle badań naukowych jest grupą eksperymentalną?
1: Mm. Posłuchajcie więc tak. Pierwsza sprawa, jeszcze nie dotycząca siły, tylko zakresu ruchu. Nie można wchodzić z dzieciakami w ból. Nie można. To trzeba zrobić tak sprytnie, że pracować w takim zakresie, które one akceptują, dlatego że dzieci są tak pamiętliwe, że jeżeli ktoś im zrobi krzywdę przy rozciąganiu stawu skokowego, znaczy mięś mięśni łydki powiedzmy, tak, i mają ból, to one nie są w stanie zaufać wielu następnym terapeutom. Czyli to jest zakazane, to jest w ogóle, to jest pierwsze, czego się trzymam. Nie może nic boleć. Teraz Druga rzecz, to jest, Asia, trudne pytanie, które mi zadawać. I powiem Wam, że ja się po prostu, czym jestem starsza i mam więcej doświadczenia, to mam wrażenie, że więcej jeszcze, że jeszcze muszę sobie więcej poukładać w głowie. Bo mam większy bałagan, mam takie wrażenie. I jak z jednej strony prowadzę czasami zajęcia ze studentami to, mm, i stosujemy opór, to im mówię zawsze, słuchajcie sprawdźcie, ile oporu w tej chwili przekładacie dla tej osoby, z którą ćwiczycie. No i widzę, że osoba na stole prawie umiera, ktoś tam daje opór. Ja mówię, ile ty dajesz oporu? No i ten, który przykłada opór, mówi ja 10%, a ten, który leży mówi, Jezu, ja to 90%, matko, jakie to 10%, tak? Czyli pierwsze, trzeba się nauczyć, co to znaczy nasz opór dla pacjenta. Czy to jest 10%, czy to jest 30%. Jeżeli przykładamy ręce, i dajemy opór na coś. Teraz trzeba się zastanowić, ile grawitacja to jest procent dla pacjenta. Dlatego, że dla nich czasami widzimy, że na przykład podnoszą y, rękę y, 20 stopni, nie są w stanie dalej podnieść i to już znaczy, że dla nich to jest 100% wysiłku. 100% to jest zabójstwo 100%. Czyli trzeba sobie przeanalizować wpływ y, grawitacji. I jak y, 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 pracuje się z dziećmi, to trzeba sobie, ja tak czasem mówię studentom, wyobraźcie sobie, że macie dwa motyle. Wasze palce to są dwa motyle. I jak przyłożycie motyla na łopatkę albo na rękę dziecka, to w tym momencie do tego dziecka to jest 90% oporu. Że trzeba po prostu patrzeć na jakość tego ruchu. I teraz jest pytanie, jaki opór dawkować. Ja nie wiedziałam, jak odpowiedzieć na to pytanie, ale przez lata, y, na przykład wiecie, spędziłam wiele... Czasu na studiowaniu książek z fizjologii, żeby poczytać o mięśniach. I tam znalazłam taką, wydaje mi się, receptę, która wydaje mi się, że jest fajna, a mianowicie tam jest napisane, że jeżeli opór dla mięśnia to jest 70% i więcej, to dochodzi do niedokrwienia tego mięśnia. I mi się wydaje, że w chorobach nerwowo-mięśniowych nie powinniśmy przekraczać granicy 70%. Czyli jeżeli grawitacja stanowi 90 albo 100%, to może warto sobie tego pacjenta na przykład położyć na boku i popracować w, pełnym, w pewnym zakresie kończyną w mniejszym oporze, tak, żeby po prostu ilość powtórzeń, jakość ruchu, żeby nie całe ciało się nie napinało. Czyli trzeba. Myśleć o tym yy, oporze. I teraz właśnie często mnie rodzice pytają, ile mamy zrobić powtórzeń jakiegoś ćwiczenia. I to jest też moja recepta, to nie jest nigdzie opublikowane, ale widzę, że to nie przemęcza ludzi. Że im mówię, słuchajcie, jeżeli na przykład dziecko potrafi 10 razy wstać z krzesła i byście chcieli trenować wstawanie z krzesła, to 10 to jest 100%, weźcie z tego maksymalnie 70%, i to jest Wasza seria treningowa. Czyli to jest moim zdaniem maksymalne obciążenie, żeby nie zrobić krzywdy, tak? Że, czyli siedem powtórzeń jednorazowo może zrobić nie dopuszczamy do zmęczenia. I ja myślę, że osoby, które trenują sport, bo są na pewno wśród naszych słuchaczy y, tacy, y, ja kiedyś trenowałam też wyczynowo y, lekką atletykę i były, słuchajcie, dla mnie... Okropne były interwały. Okropne. To znaczy, zdarzało mi się, ja biegałam na takich próbach ze starszymi kolegami, którzy biegali na 400 metrów, a ja biegałam krótkie dystanse. Więc słuchajcie, jak z nimi się przebiegłam, to były, było tak, że wymiotowałam, nie mogłam się poruszać, że po prostu to były takie przeżycia. I to jest całkowite zabicie organizmu. To znaczy, jest olbrzymia szokowa reakcja, i tego nie możemy, do, jakby nie możemy do tego dopócić u tych pacjentów. I Czasami dla nich jest tak, że jeżeli na przykład y, chłopiec z dystrofią diszena stoi z przyprostowanymi kolanami i my wysuniemy pół centymetra kolano do przodu w pozycji stojącej, to dla nich to jest 100%. I oni następnego dnia przyjdą i powiedzą, nie mogę chodzić, albo mama powie, na, moje dziecko się po, po tym treningu przewracało, nam się wydaje, że to jest nic, my przesunęliśmy tylko oś kończynę. Więc to jest naprawdę wnikliwa obserwacja, Pytaj trzeba o zmęczenie, patrzeć na oddech, patrzeć na oni plamy, czasami mają na buzi, tak? bo oczywiście no wiadomo, no poradzi sobie 16 latek. tylko jakim kosztem sobie poradzi?
0: Tak, tak kiwam głową z ekranu, wiesz, mój mąż czasami ma takie, takie, wiesz, na przykład siedzi na łóżku i ma się przesunąć tam, nie wiem, ułożyć do spania i nagle, nagle zastyga, i, I po chwili mówi, kurczę, ale się spociłem. A ja wiesz, nawet nie zauważyłam, że coś się działo. A on wiesz, ale w tym momencie wytracił równowagę i po prostu miał walkę życia. Ma, ma walkę Wa no, życia. Tak. Mówi, ale się spociłem, ja cię kręcę, po prostu nie ma I, I to są takie subtelności, takie, takie po prostu cini, mini rzeczy, że no
1: naprawdę. A Asia, mogę jeszcze jedno zdanie powiedzieć? Już takie będzie trochę rozbudowane, ale jeszcze coś opowiem. Jakby wam się trafiła teraz praca z dorosłym pacjentem z mięśniowym. mięśniowym to to jest w ogóle inne, inne jeszcze zjawisko, bo ci ludzie do, zaczęli dostawać od dwóch lat lek. Taki, na który czekali lat dwadzieścia tak? I są, yy, mają dużo ograniczeń, mają deformacje, ale próbują pracować zawodowo, są bardzo inteligentni. I teraz próbują ćwiczyć z fizjoterapeutami. I wiecie, co mi się zdarza? Że oni przychodzą i ja na przykład próbuję poruszyć ich miednicą i mówię... Ten ruch jest potrzebny, żebyś lepiej siedział, że musimy skorygować, żeby tam żebra gdzieś po jednej stronie lepiej pracowały. I ja ten ruch robię, a ci, ci ludzie odpowiadają do mnie, ci moi pacjenci, mówią Pani Agnieszko, ja w ogóle nie wiem, o co Pani chodzi. Ja w ogóle nie wiem, jak Pani pomóc wykonać ten ruch. Wiecie dlaczego? Bo ich mózg zapomniał. I to jest jeszcze jakby kolejny element właśnie u tych starszych pacjentów, że jeżeli czegoś nie trenujemy, to układ nerwowy się po prostu odłącza, jak to było, miednicą poruszyć. Tutaj, czytam tutaj
0: na czacie, Grzegorz napisał, że ma spostrzeżenia, nie wie czy słuszne, Obserwuję, że skurcz pliometryczny jest najczęściej wykorzystywany u chorych z dystrofią diszena, czyli w sensie wykorzystanie siły z elementów niekurczliwych, a ja znowu powiem Ci, ja taka bardzo ostrożna jestem ogólnie z ekscentryką w dystrofiach, tak, tak, tak ogólnie, tak, funkcjonalnie tak, ale żeby opierać trening
1: na ekscentryce, to, to nie, nie. Wypowiedz się. Eee, no właśnie, czyli tak jak Pan Grzegorz pisze, to wiecie, co, teraz na wszystko trzeba zrobić badania. Więc teraz jest pytanie, jaki tak naprawdę my mamy skurcz w różnych pozycjach ciała. Co się dzieje, jak się ciało przesunie centymetr do przodu, albo centymetr do tyłu, tak? Teraz Asia mnie jakiś za dwa tygodnie temu Asia zadzwoniła i właśnie mówi, wiesz z tą ekscentryką, kurde, jak to jest z tą ekscentryką, tak? No więc wiecie co, ja się zastanawiałam, no bo tak, rzeczywiście są jakieś doniesienia na przykład dystrofii, które mówią o tym, że nie jest do końca, do końca dobrze trenowanie w skurczu ekscentrycznym i że to działa niedobrze, że się rozkład, rozkład następuje tkankowy i tak dalej. Ale teraz wyobraźcie sobie, że funkcjonujecie bez ekscentryki. I teraz jeżeli na przykład widzę, że mam powiedzmy dziecko, które jakby to powiedzieć, przy pochyleniu głowy 1 centymetr zaczyna tracić kontrolę nad tą głową i wypada z wózka. I teraz ja mu chcę poprawić jakość życia. No to teraz, czy ja z nim nie będę trenować tego? Ja nie mówię 100 powtórzeń z obciążeniem kilogramowym, tak? tylko żeby dać pewne odczucie co my y, robimy? Teraz tak, dystrofi. Asia, ja się zastanawiałam o to, o to, co mnie zapytałaś, tak? Teraz zobaczcie. E, jeżeli ktoś y, chodzi na palcach i jest tak, że widać ruch pięty, jakby jest takie, że się ta pięta obniża, podwyższa, obniża, podwyższa, tak? W czasie chodzenia, to co to jest? Skurcz koncentryczny czy ekscentryczny? Teraz, jeżeli chce się napić z kubka, i teraz chcę ten kubek odstawić i nie wytrenuję z pacjentem tego, żeby on ten kubek po prostu potrafił odstawić, to się woda wyleje, tak? Więc teraz to jest takie białe albo czarne. Trenujemy ekscentryki albo nie trenujemy. Ale ja teraz już po tych latach, ja sobie zawsze myślę, czy zawsze wszyscy, którzy recenzują artykuły, piszą artykuły, są takimi praktykami z krwi i kości, fizjoterapeutami, którzy do końca jakby mają pewność, do czego jest potrzebne skurcze ekscentryczne. I ja bym się nie podpisała pod tym, że nie można ćwiczyć skurczek centrycznego, bo byśmy nie byli w stanie uczyć funkcjonowania naszych pacjentów. Tylko jest pytanie, z jakim my to wysiłkiem i obciążeniem zrobimy i z częstotliwością. Dokładnie, wyjęłaś mi to z ust, bo chciałam powiedzieć, że
0: Karol Szapel powiedział coś takiego, że tak naprawdę nie ma złych ćwiczeń. Tak jak, tak jak sobie umyślisz jakiegokolwiek pacjenta na świecie i jakiekolwiek ćwiczenie, to nie ma coś takiego, że ono jest złe. Złe może być obciążenie. Czyli jeżeli ja zdecyduję się, że teraz oprę moją terapię na... W wielokrotnie powtarzanych skurczach ekscentrycznych, do 100%. No bo, bo teraz, co się kryje ze słowem ekscentryka, kiedy trenujesz siłowo? Na przykład na siłkę, jak idziesz i normalnie tam wiesz, tam jedziesz, podciągnięcia czy coś tam. Co jest za ekscentryką? Zwiększony wysiłek mięśniowy, zwiększona możliwość mięśnia do generowania siły, nie? Bo to stoi za tym. A teraz, i teraz, jeżeli się odniesiemy do tego tak, no to jedziemy na maksa, jedziemy ekscentryką, no to to nie jest to, chcemy, to, co chcemy robić. Ale jeżeli się skoncentrujemy na tym, czego nauczył nas PNF, czyli funkcja, czyli żeby odstawić ten kubek, musisz mieć ekscentrycznie, no to to jest to. I ja to tak widzę. Wiesz, też nad tym długo myślałam, że jakby nie, nie sama czynność jest zła, tylko ile my właśnie tego, tego, tego obciążenia, tych procentów damy w tej aktywności, w tej
1: czynności. Także ja myślę, że jak tam właśnie Pan Grzegorz napisał i takich pacjentów prowadzi, to myślę, że to jest właśnie Panie Grzegorzu, dobry pomysł na jakieś obserwacje, może próbę badania jakiegoś, to trzeba iść w tą stronę. Trzeba rozwijać wiedzę. No to trzymamy kciuki
0: za te badania. Chcę Ci powiedzieć, że jesteśmy tu już godzinę i 10 minut.
1: To była piękna... Przepraszam po prostu, że tak dużo gadam.
0: A, a ja tam uważam, że było wspaniale, dlatego że niewiele ja musiałam mówić, a to jest taki wiesz, zawsze taki luksus. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że, myślę, że wiele osób dużo się nauczyło. Marta bardzo dużo pisała. Widziałam, Marta, że pisałaś. Marta sama choruje na dystrofię i tutaj dużo poopisywała z własnych doświadczeń, co było super. Ale już.
1: dla po... pani Marty,
0: super. Tak, już nie będę, nie będę odczytywać, już tutaj widzę, pojawiają się podziękowania. Agnieszko, bardzo, bardzo ci dziękuję. Trzymam kciuki za niedzielne wybory. Uważam, że takich osób potrzeba w Krajowej Radzie, także myślę, że możemy zrobić małą agitację wyborczą, idźcie na wybory, idźcie
1: na wybory, po prostu pójdźcie. Tak po prostu, pójdźcie. Posłuchajcie, pójdźcie, bo wiecie co, to, to jest wasza przyszłość. I, I myślę, że wiele młodych osób może tak do tego podchodzi, ja o coś w życiu zawalczyłam. Asia ze mną walczyła jako młodsza studentka, tak, i, i mamy już takie doświadczenia, że się udało coś wielkiego wygrać i Wy też możecie wygrać I, i ważne jest po prostu, żeby w Radzie naszej fizjoterapeutów byli ludzie, którzy są bardzo zróżnicowani tak? i mają różne pomysły, mają różne marzenia i, i Was bardzo proszę, żebyście po prostu znaleźli godzinę. Wiem, że ma być upał, ale można pójść z rana i, i może się tam zobaczymy. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję, że byliście.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Do zobaczenia.